0: Missis, il podcast di Recommon Shipping e dittatura della logistica Vincitori vinti. Il 2020 sarà ricordato come l'anno della pandemia per il Covid-19, ma anche per una delle più grandi crisi in cui c'è chi va sotto, chi galleggia e chi naviga nell'oro. Fra questi ultimi, oltre ai giganti delle piattaforme di vendita al dettaglio online che hanno raddoppiato i miliardi di fatturato, troviamo anche le più grandi società di trasporto marittimo. Oggi ne parliamo con...
1: Sono Elena Gerebizza, campaigner energie infrastrutture di Recommon.
2: Sono Filippo Taglieri, campaigner gas e infrastrutture di Recommon.
0: Un recente documento pubblicato dall'International Transport Forum, ITF, che riunisce i ministri dei trasporti di 62 Paesi membri dell'Ocse, segnala che un significativo sostegno statale per mitigare gli impatti di Covid-19 è stato diretto dai governi al settore dello shipping, in particolare delle compagnie di navigazione marittima e croceristica. Il rapporto, giustamente, segnala che gli aiuti di Stato dovrebbero essere segnalati alle autorità dell'Unione Europea, tuttavia paesi come Italia, Francia e Svezia hanno sostenuto il settore con compensazioni per la perdita di entrate ed esenzioni fiscali, tutto ciò senza segnalarlo alla Commissione Europea. I benefici nascosti che lo shipping potrebbe ottenere in alcuni paesi durante la pandemia di Covid-19 sono rivolti ad alcune delle più grandi aziende a livello globale, che si sono espanse negli ultimi tre decenni e che sono tra gli attori che più beneficiano di un maggiore sostegno ai porti e all'espansione logistica.
3: Andrea Bottalico, Università degli Studi di Milano. La filiera marittimo-logistica ha un'articolazione complessa su scala globale con un gran numero di attori economici e istituzionali che interagiscono tra loro in modi e con interessi assolutamente diversi, se non talvolta conflittuali. Il settore marittimo portuale è un settore ad alta intensità di capitale, in rapidissima eh, evoluzione, gli attori principali ovviamente restano, eh, le compagnie marittime, le compagnie di navigazione, eh, si può dire che gli armatori sono il vero dominus nella catena logistica del trasporto merci. Il panorama eh, sia lato mare che lato terra negli ultimi anni eh, è radicalmente cambiato soprattutto eh, a causa delle eh, scelte operative e strategiche eh, delle compagnie marittime.
0: La concentrazione come tendenza non è un fenomeno unico nel settore del trasporto via mare. Tuttavia, attraverso la definizione di alleanze, le principali compagnie di navigazione e cargo potrebbero ridurre la concorrenza e definire una situazione di oligopolio in un comparto sempre più centrale per l'economia globale.
3: Due fenomeni in particolare vengono spesso sottolineati dagli osservatori il primo è quello del tendente progressivo processo di fagocitazione da parte delle compagnie marittime dell'intera catena logistica del trasporto merci allo scopo di controllare i vari passaggi, i vari interstizi, ma anche eh, allo scopo di appropriarsi dell'intera catena del valore che si produce eh, in ogni passaggio. La MERS controlla. tramite APM Terminals più di 70 porti la compagnia marittima Italo-Svizzera MSC possiede la TIL che è un'impresa terminalista presente in più di 36 terminal e poi la Medlog per il trasporto terrestre la compagnia marittima Franco-Algerina CMA-CGM che ha acquisito la multinazionale Ceva Logistics controllando in tal modo l'intera filiera e così via Il secondo fenomeno senza precedenti negli ultimi anni è stato quello di continue fusioni, acquisizioni e alleanze tra le compagnie marittime attraverso un criterio un po' se vogliamo secondo cui il pesce grande mangia il pesce piccolo fondamentalmente e così via. Dal 2017, dal periodo in cui c'è stato il fallimento della compagnia marittima Angin. Le compagnie di navigazione si sono raggruppate in tre alleanze operative che di fatto governano eh, l'industria globale del container, operando quindi in un sostanziale regime di oligopolio. A fine marzo 2020 l'Unione Europea ha prorogato l'esenzione dalle norme eh, antitrust alle compagnie marittime fino al 2024. I vari effetti della pandemia, va segnalato quello dell'aumento record del costo dei noli eh, nei mesi appunto primaverili del 2020, In pieno caos logistico. I costi di spedizione delle merci via mare sono eh, addirittura hanno subito un, un incremento tre volte maggiore rispetto ai costi della primavera precedente su alcune rotte chiave. Um, durante la pandemia, infatti, gli armatori hanno uh, cancellato uh, più di 400 viaggi, arrivando quindi tra uh, febbraio e maggio mh, addirittura a dimezzare il servizio su alcune rotte uh, dal Far east, uh, e rimuovendo oltre il 10% della capacità globale nel segmento del container. Questo fenomeno detto del blank sailing ha fatto schizzare uh, il costo dei noli. <musica>
0: La concentrazione in alcuni casi comporta una penetrazione nell'intera catena di forniture. Le compagnie di navigazione possono essere azionisti o controllare anche gli operatori dei terminal o far parte di alleanze commerciali con loro. Le alleanze possono arrivare fino ai fornitori di servizi portuali, coprendo l'intera catena di approvvigionamento.
2: Due società europee sono le più grandi compagnie di trasporto container a livello globale, il gruppo danese IP Maisk e il gruppo Italo-Svizzero-Mediterranean Shipping Company, altrimenti conosciuto come MSC. Come accennato in precedenza, sono partner della 2M's Alliance, che in una classifica ipotetica a livello globale sono seguiti dal gruppo cinese Costco Shipping, che è una concorrente in alcuni contesti, mentre eh, diventa alleata in alcuni porti europei. Questo a dimostrare la singolarità di questo mondo dello shipping che a livello globale ha visto una grande concentrazione. MSC è spesso associata al business delle crociere, è conosciuta in tutto il mondo per questo e soprattutto in Italia, ma ha anche un altro un grande comparto di trasporto merci, che la rende appunto, come dicevamo, una dei più grandi player al mondo. Tuttavia, guardando più da vicino, L'azienda si presenta come un attore chiave sia nel settore delle spedizioni europeo e mondiale sia sulle decisioni politiche che vengono prese. Con sede a Ginevra l'azienda trova le sue radici nel sud Italia, nella città di Sant'Agnello, vicino Napoli. Il fondatore Gianluigi Ponte è nato lì nel 1940 in una famiglia che già all'inizio del secolo scorso gestiva piccole imbarcazioni per il trasporto passeggeri e merci nel Golfo di Napoli. Insieme alla moglie Raffaella Denat, figlia del banchiere svizzero Dominique Denat, che fu anche il primo socio in affari storicamente di Aponte, in 50 anni sono riusciti a costruire un impero. Secondo Forbes, la coppia Aponte-Denat è al 230 posto tra le persone più ricche al mondo, con un patrimonio di 8,7 miliardi di dollari. La Holding Svizzera MSC è una società che risponde agli obblighi minimi previsti dalla legge svizzera, il che rende difficile l'accesso ad alcune informazioni più rilevanti sul gruppo. Inoltre la società ha un modello di gestione quasi a conduzione familiare, con alcune persone più fidate che ricoprono molteplici posizioni chiave in diverse società controllate.
0: Il gruppo MSC è una superpotenza non solo nel trasporto merci. Attraverso la Terminal Investment Limited controlla circa 37 terminali che gestiscono i più importanti hub a livello globale, distribuiti in 26 paesi. In Italia il gruppo MSC controlla alcuni dei porti più promettenti come Gioia Tauro. Attraverso la Mar Invest controlla diversi terminali nei porti di tutta la penisola fra cui Napoli, La Spezia, Civitavecchia, Genova, Catania, Venezia e Brindisi. Quando l'armatore controlla anche la gestione del terminal e addirittura la logistica, si crea una situazione in cui la morsa attorno ai lavoratori portuari è sempre più stretta. Nella scorsa puntata ce ne parlava Riccardo Rosa citando il caso di Napoli e dello sciopero chiamato dai lavoratori portuali proprio in seguito a tensioni con grandi navi veloci controllate da MSC.
4: Un grosso sciopero organizzato dal Sicobas a livello nazionale, ma anche in riferimento a quello che sta accadendo a livello internazionale, in particolare il Belgio, che però poi in alcune città come proprio a Napoli si intreccia con le questioni portuali da un punto di vista della, della logistica e quindi diventa un vero e proprio sciopero di di settore. Per quanto riguarda l'autoproduzione, naturalmente parliamo di quell'operazione regolata dall'articolo 16 della legge 84-94 che permette l'utilizzo di equipaggio delle navi per effettuare le operazioni di rizzaggio e eh, derizzaggio. Parliamo quindi del carico e lo scarico delle merci con la messa in sicurezza attraverso i supporti o o le funi, operazioni che normalmente vengono effettuate dagli operatori portuali. In questa operazione, naturalmente, c'è, la, c'è il serio rischio della. creazione di forme di concorrenza improprie giocate normalmente generalmente sul sul ribasso degli stipendi della forza lavoro ma anche la questione sicurezza perché naturalmente si tratta diciamo i lavoratori poi impiegati sono lavoratori che sarebbero costretti a svolgere più mansioni sulla stessa nave quindi con un livello di Sicurezza inevitabilmente uh, maggiore. Si tratta di una questione che da un punto di vista generale da anni spacca le controparti uh, del, sistema, del sistema portuale, quindi da una parte i lavoratori, dall'altra parte gli armatori, anche se anche all'interno degli armatori c'è chi cerca. Di fare buon viso a cattivo gioco, le posizioni spesso sono ambigue, c'è cioè anche chi dice di essere contrario all'autoproduzione, però poi magari sono gli stessi armatori che prendono soltanto eh, marittimi italiani a lavorare, insomma sono contraddizioni sotto gli occhi di tutti.
1: La concentrazione del potere e l'accumulazione di ricchezza nelle mani di poche gigantesche aziende a livello globale hanno dei lati negativi come lo sfruttamento, l'erosione dei diritti del lavoro l'indebolimento della regol- regolamentazione ambientale e l'aumento di estrazione delle risorse naturali che ricordiamolo è uno dei motivi per cui eh, questi mega grandi corridoi infrastrutturali vengono sviluppati. Quindi la riorganizzazione della produzione globale lungo eh, questi corridoi infrastrutturali eh, pensata proprio per favorire il just in time globale ancora di più nel contesto della pandemia porta con sé alcuni Uni interrogativi profondi sul futuro che stiamo costruendo e di fatto governi e aziende stanno spingendo per una globalizzazione 2.0 come modo per rilanciare la produzione e superare la crisi economica. Ma questo non fa altro che aumentare il divario tra chi ne beneficia e chi eh, invece sostiene i costi di un modello orientato a diventare più disuguale e alla fine anche insostenibile. L'agenda degli investimenti cinesi in Europa eh, si è dimostrata funzionale a mobilitare gli investimenti pubblici per l'espansione dei porti e delle relative infrastrutture a beneficio di una manciata di aziende a livello globale. Noi abbiamo guardato al settore dello shipping e abbiamo potuto notare come una sola grande azienda ovvero il gruppo MSC potrebbe in pochi anni guadagnare enormemente dalla riorganizzazione del settore e dagli investimenti pubblici in infrastrutture e benefici speciali pensati su misura per, per questo settore. Per cui ehm, quello, che è, quello dei megacorridoi eh, sembra essere un modello che non è solamente ingiusto ma è anche in contrasto con la necessità di affrontare alla radice le cause del cambiamento climatico. L'espansione della produzione globale e del trasporto globale di merci su navi che sono sempre più grandi e in numero ancora maggiore eh, a livello globale è un piano orientato al profitto che eh, di fatto non tiene conto dell'impronta globale eh, di questo modello e che, ripetiamo, non è solamente ingiusto eh, ma è anche ad alta intensità energetica nel lungo termine e che va in contrasto assoluto con la lotta ai cambiamenti climatici.
0: Zone economiche speciali, grandi corridoi, cinture che diventano luoghi al di sopra dello sviluppo delle relazioni fra capitale, lavoro, diritti, contesto territoriale. Ne abbiamo parlato in questi podcast dove la logistica è la nuova frontiera, solo se accompagnata da una visione estrattivistica di lavoro e risorse, con conseguenze negative per l'ambiente e le comunità una globalizzazione 2.0 più insidiosa da contrastare per questo da denunciare e raccontare con cura ogni movimento che vuole affermare diritti non può che partire da una profonda conoscenza di quello che sta accadendo perché nessuno possa dire un giorno non sapevo Omissis, il podcast di Re Shipping e dittatura della logistica di Elena Gerebizza e Filippo Taglieri regia e montaggio di Angelo Miotto I report su zone speciali, grandi corridoi e logistica si trovano sul sito recommon.org.